0: Spit mal rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ping Pong Stereo. Dies ist die Ausgabe Nummer 30. Mir gegenüber sitzt Oliver the so Oli-Hahn. Hallo. Mein Name ist Tom Walter. Und als erstes möchte ich dir folgende Frage, 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 Frage stellen: mhm. On a hot summer night, would you offer me your throat and the wolf with the red roses? Will he offer me his mouth? Yes.
1: Will he offer me his teeth? Wir müssen noch Schmatzen nebenbei. Ja, Das ist immer so leichtes Schmatzen gewesen. Oh Gott. Genau. Das ist, ist gleich der richtige Einstieg. Das ist, hast, das ist, oder? Hast du mich gleich verloren damit? Das ist gleich der richtige Einstieg. Hallo und herzlich willkommen
0: nach... <lacht> ja, Olli. Zwei was, Wochen. Was war denn hier los?
1: <lacht> ja, das Leben kam dazwischen. Leben. Ja, Leben das an Le sich. Das Leben an sich kam dazwischen. Äh, die zwei großen Chaos, Krieg und Corona, kamen dazwischen. Mhm. Und jetzt sind wir wieder da.
0: Richtig. Also, ja. Es wird auch Zeit. Wir
1: haben, wir haben ja auch festgestellt, ja. die letzten Male, ist, wir hatten. Glaube ich, äh, den Bogen, des, den Shufflebogen, <lacht> den ping pong weit, weit überspannt, ja. bis äh, du dann irgendwann gesagt hast: äh, Du, Uli, pff, ich bin jetzt hier fertig in Liste. <lacht> <lacht> ja. Ich dachte, wir reichen noch so bis Folge 50 oder so, so mit 100, weißt du, so in die Richtung.
0: Ja, aber ich habe neue Ideen, das macht ja nichts. Ähm, für die shuffle -Liste. Ach so. Äh, da, okay. Nein, also, ja, wir haben ein bisschen. Es schleifen lassen. Wir geben es zu. Ähm, deswegen heute geht es wieder los. Wir haben ein Album und wir werden uns auch besser und Es wird wieder Classic Ping-Pong-Stereo geben. Keine Schaffel mehr. Außer nächste Woche wird
1: nochmal eine nächste Folge. <lacht> 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 Nein, danach danach aber die nächste wieder.
0: Folge die ist das ja eine zuhörer -Folge ja, ja, genau. und die ist, die ist ja auch mal fest eingeplant in unserem Staffel-Modus. Ja. So, und heute ist aber Folge 30. Was bedeutet Folge 30? Wir, hatten, wir waren immer zu den großen Jubiläen. Hauen wir ein großes Album raus. Ein Album, was Ir irgendwie entweder irgendwie als Klassiker zählt mhm. oder was jemand einen Einfluss hatte. was Einfluss hatte was wir beide vielleicht nicht gehört haben meistens ja. oder nur mal so halb oder uns noch nicht rangetraut haben aber irgendwie es muss was Besonderes sein
1: das erste was wir hatten war Talk Talk mit äh, Spirit of Eden das ist ein sehr besonderes Album was ist wirklich ein sehr besonderes Album ist dann hatten wir zu Folge 20 äh, Purple Rain von ähm, Prince Ja,
0: was, auch, was ich auch sehr, sehr gut fand. Du nicht so?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe es auch nie wieder gehört seitdem. Genau. Ähm, und jetzt zu Folge 30 haben wir uns für
0: Mietloff entschieden. Genau. Bad Out of Hell. Bad Out of Hell. Was in seiner Funktion als Album <lacht> gleich mal auch noch auf der Liste der meistverkauftesten Alben aller Zeiten steht. Ja. Und, das und verkauft
1: sich jedes Jahr immer noch wieder.
0: Und das gilt es mal zu ergründen heute, warum das ist. Also, aktuell ist es, wenn das stimmt, noch die Liste Platz 4. Knapp 43 Millionen Alben. Ja. Ähm, davor ist halt nur Michael Jackson, ACDC, Pink Floyd und Whitney Houston. Mit dem Soundtrack ja. zu Bodyguard. Wie, 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 äh, fünf, könnte Platz 5 sein. Könnte es auch sein. <lacht> so, und äh, natürlich hat uns auch im Januar der Tod vom Sänger Meatloaf Love. Äh, erreicht und zwar am 20. Januar 22er gestorben. Im Prinzip fast ein Jahr nach dem Komponisten des ganzen Jim Albums, Simon. Jim Steinman. Genau. Und deswegen geht es heute um das Album. Ähm, generell muss man sagen, das Album zählt als Genre. Würde ich jetzt als naja Bombast Rock, Wagner Rock. Oder wie diese Bezeichnung hieß, die ich gehört habe. Rock'n'Roll ist auch dabei. Ähm, aber vor allen Dingen, es zählt halt so ein bisschen als äh, Musical. Musical es hat ganz, in, ganz in Rockform. Genau, es hat genau. Ganz, ganz viel Musical-Anleihen. Ähm, Und deswegen wäre meine erste Frage eigentlich an dich. Mhm. 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 Wie hältst du es denn so mit Musicals? Was ist denn so? Wie, was, was, was kommt dir im Kopf, wenn du an Musicals denkst? Mhm.
1: Ähm, Kirch der Löwen. Das, ich, das war, glaube ich, das erste und einzige Musical, was ich mal gesehen habe. Tatsächlich live. Richtig und, als Musical. Richtig in ja. Hamburg, dort Klassenausflug, 10., 11. Klasse, irgendwas was. Okay. Auch. Ähm, ansonsten habe ich mit diesem Genre tatsächlich also gar nichts zu tun gehabt. Ja. Ich konnte dem ganzen äh, Disney-Singen im Film nie was abgewinnen. Das war für mich immer störend. Ja. Also, wenn Ariel anfängt zu singen oder... Hier den ganzen anderen Filmen, wie sie alle heißen, gibt ja nicht nur. Sie singen ja überall.
0: Sie <lacht> singen, ja. Also in dem, also in, in, den, in, den, meisten, in den großen, den großen disney ja, in, sag mal, in
1: Pixar singen sie nicht, glaube ich. Nee. Ähm, aber alle anderen, das habe hab ich nie so verstanden. Also diese Kultur, dass man in dem Film gleich noch singt, um, keine Ahnung, seine innere Gefühlswelt äh, zu präsentieren. Ja. Ähm, das hat sich jetzt allerdings ein bisschen geändert, mhm. weil ich ein, als Vorbereitung für hier. Ja. Habe ich mir erstmal The Rocky Horror Picture Show angeguckt, ja. weil Beatle of Dort auch mitspielt. Ja. Und war, ich sag mal, eine Mischung aus fasziniert und irritiert, Aha. weil ich nicht so richtig verstanden habe, was, 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 was die da eigentlich machen. Ja. Die Songs waren gut, okay. ähm, aber es war. Völliger Wahnsinn, was da passiert ist. Mhm. Könntest du dir jetzt, glaube ich, auch gar nicht erklären? Oder es, es, es wäre wie, als würde ich dir jetzt Lost in drei Sätzen erklären, mhm. weißt du so. so? So hat sich das angefühlt. Ja. Ähm, und dann habe ich mir Hamilton angeguckt. Mhm. In New York natürlich. Mhm. Ähm, nein, Disney Plus natürlich. Äh, und das hat mich total weggeblasen. Mhm. Ich hatte mir als Vorbereitung gedacht, okay, Hamilton habe ich immer mal irgendwie gehört, dass das so ein Ding ist. Ähm, wusste auch nicht, um was es geht. Und es ging auch irgendwie zweieinhalb Stunden oder so. Ich habe das dann auf zwei Abende aufgeteilt und äh, bevor ich angefangen habe, habe ich, hab ich die Lieder von Hamilton schon mal am Tag so einfach laufen lassen, damit es nicht ganz so neu ist für mich. Weißt du, damit ich es schon mal gehört habe, um, mal so rein, um reinzuhören, um was, ist für, was ist das für eine Richtung. Und es ist Hip-Hop. Äh, Hip-Hop, Rap und Soul. Habe ich auch nicht gewusst. Hm. Und äh, das hat... Es war absoluter Wahnsinn. Es war grandios inszeniert, das ganze Ding. Die Songs waren richtig gut. Das Gerappe ist fantastisch. Und das, das hatte dann so diese, diese krassen Steigerungen. Du hast ja immer, wenn, wenn Leute sich äh, vorstellen, haben die, ich sag mal, eine, eine Melodie, ne? so eine Hauptmelodie, eine diese die sie singen. Ja. Hallo, ich bin Alexander Hamilton. Ja. Und dann kommt seine Frau bababab und so weiter. Und stellen sie sich alle vor. Und an so bestimmten Wendepunkten an bestimmten ähm, wichtigen Punkten von der Geschichte überlagern sich diese die die Hooks, die sie singen, ihre Refrains. Da singt er seinen, sie ihren und die anderen beiden singen den anderen Refrain und das kommt dann so alles zusammen. Du hast ja quasi fünf verschiedene Melodiespuren übereinander plus Chor und all möglichen Kram. Wahnsinn, Wahnsinn, sage ich dir. Und der der, der, der Soundtrack, der läuft bei mir momentan hoch und runter. Und seitdem, muss ich sagen, habe ich ein anderes Verhältnis zum Musical, wenn das jetzt deine Frage beantwortet hat.
0: Okay, ähm, aber ist das jetzt nur, ist das abgefilmt aus dem… Genau,
1: genau. Das gibt es nicht als Film, das ist abgefilmt auf äh, von, Film,
0: von zwei Abenden. Aber Film soll, glaube ich, kommen, sogar noch.
1: Ja, habe ich, hab ich auch gehört. Aber das ist halt mit dem, mit dem Original-Cast. Aber das, aber das ist die ganze... Das sind auf, voll auf Englisch und mit Untertitel oder? Du kannst ja englische Untertitel einstellen. Es wird halt nicht gesprochen. Es wird nur gesungen, die ganze Zeit. Alles, was... Ähm, es ist nicht so Song und dann aber kommt... das versteht ja, man. Ja, wenn du es mitliest, ja. Und wenn du es mitgelesen hast, dann verstehst du es auch. Es ist sehr, sehr schnell. Es sind ganz, 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 ganz viele Informationen. Also dieser lin äh, manuel Miranda, der hat, es, der hat es geschrieben, komponiert und äh, getextet und so weiter und der spielt da auch die Hauptrolle mhm. als, als Cast-Dings und vom sehen kennst du den auch. Mhm. Ähm, und der hat das im, im Rap- und Hip-Hop-Stil äh, Hip gemacht, damit er möglichst viele ähm, Informationen da reinkriegt. Du hast zweieinhalb Stunden, ist da, ist da was los. Also es ist ganz viel Geschichte. Also Hamilton ist im Grunde einer, der, der war bei den Gründervätern von dem, von dem Vereinigten Staaten von Amerika mit dabei. George Washington, Thomas Jefferson und so weiter. Und er war der erste Finanzminister. Und das ist eher so einer der Randfiguren der Geschichte. Ne, man kennt George Washington, Thomas Jefferson, aber Hamilton war halt nicht so bekannt und... Ähm, deren Seine Geschichte hat erzählt. Von vorne mhm. bis hinten.
0: Grandios. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Aber gut. Grandios. Okay, das beantwortet auch meine Frage, wie du es im Musical hast. Oder hast du. Nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun, aber ich kann mir das halt nicht vorstellen, zweieinhalb Stunden mir äh, Rap-Texte auch noch durchzulesen und dann, und dann davon beeindruckt zu sein. Das, das kann mich. Na, weil die Musik gut ist. Ja, und weil das Getanze na,
1: und dieses ganze Bühnenzeug das ist eigentlich einfach. Weiß ich nicht. Also, okay. ja, das, gut, das, das kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ja, ja, ich ja.
0: glaube, ich, ich würde lange dauern, bis ich da mal drauf drücken würde. Ja. So. ja. Also, und äh, Rocky Horror Picture Show wollte ich auch gucken. Mhm. War nach dem 5 Minuten Intro mit dem Mund eigentlich schon, äh, schon, eigentlich schon raus. <lacht> und nachdem es dann auch wieder Englisch war, habe ich dann auch wieder keinen Bock gehabt und habe es ausgemacht. Wie, was äh, Englisch war? Ja, es war halt Englisch. Die Leute reden halt Englisch. <lacht> Der Film ist ja nicht übersetzt. Jetzt. Ach so, ja stimmt,
1: dann ich ja Ja, okay. Mhm. Ja,
0: und ich weiß nicht, das ist, es muss kein Ausschlusskriterium sein, ist mir schon klar. Es ist ein Klassiker. Mhm. Aber ich habe es halt noch nicht gesehen. Man hört ja immer nur von diesen Vorstellungen. Dieses Ding wird ja immer noch aufgeführt. auch Ja, hier zum Beispiel die irgendwo. Leute rasten ja völlig aus dabei. Ja, und da tanzen alle mit und werfen Klopapier und haben Wasserpistolen und irgendwie ist das ja so ein ganzes Konfetti. So ein, und keine ganz, Ahnung, ist Also super, ja, warum ja. das dann so ist, das habe ich auch alles noch nicht verstanden. Äh, muss ja angucken. Ja, ich hätte am Samstag die Möglichkeit dazu, aber da, da nee.
1: Ach, dort hinzugehen dorthin oder was? Ja.
0: Echt? Ja, hier ist eine Karte. Nein, dann schlecht. Ja, aber weiß ich nicht. <lacht> 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 Gut. Ähm, Hero Quest. Mhm. Was? Musical. Ja. Ähm,
1: also, hast du irgendwelche anderen Musicals gesehen?
0: Ja, also, ja, also, König der Löwen war ich auch. Hm. Ähm. Na, Dann wie, äh, West Ähm. Westside Story. Ja. Ich
1: das reizt mir natürlich gar nicht, weil das irgendwie so eine Romeo und Julia-Geschichte ist. Vielleicht ja, ist es geil. Ist es auch nicht. Hast du nee. Cats oder irgendwas mal gesehen? So richtig, also, oder Les Miserable oder hier, wie heißt der?
0: Nee. Ähm. Nein, also ich glaube, das ist ein von
1: Monte Cristo, ist das ein Musical?
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Ja. Gespielt von Gerard Apaté übrigens. Ja. Ähm. Nee, also eigentlich so viel nicht, aber ich sag mal, ein Musical kommt einem irgendwie ja immer in den, äh, wie gesagt, auch Disney ist eigentlich im Prinzip so meine Hauptquelle des, äh, des Musicals. Und ich habe das als Kind immer gesehen und ich fand, also das ist mir am Anfang, ist ein bisschen, also früher ist mir das gar nicht so aufgefallen. Was? Songs, dass die so störend wären. Ja. Dann gab es eine Phase, fand ich super störend, weil man dann aber auch neue Filme gesagt hat und dachte, boah, Alter, jetzt singt doch nicht schon wieder. Ne? Ja. Aber ich finde zum Beispiel manche Songs von alten äh, Disney-Klassikern sind halt auch verdammt gut. Also ich finde König der Löwen, finde ich, da finde ich fast jedes, jeden Song wirklich gut. Und Ariel, allein wenn die da, natürlich nur in der alten Synchro von äh, 89, äh, wo dann der Text auch... Genauso ist, wie man ihn aus seiner Kindheit kennt, weil es gibt eine neue Synchronfassung und dann kannst du dir das nicht mehr angucken. Alles? Die haben das neu synchronisiert? Ja. Warum? Ja, weil das irgendwann auf Blu-ray oder DVD rauskommen musste in 5.1 Surround Sound. Wo ich mir denke. So. Und der alte 89er nur auf 2.0 ist und ich mir extra deswegen eine DVD gekauft habe, wo die alte Tonspur noch drauf ist. Okay. Und bei Disney Plus kriegst du nicht die alte Tonspur. Und dann ein Mensch zu sein singt sie ja und auf der neuen Fassung ist es nicht mehr ein Mensch zu sein, das ist irgendwas anderes und schon denkst du in deinem Kopf, das funktioniert so nicht. Okay. Deswegen, also das sind gute Songs so dabei und äh, was es ja oft gibt, wenn man amerikanische Sendungen sieht, dass es ein Musical-Special gibt. Hab ich immer weggemacht. So was gibt bei... Außer, S ja? außer
1: Once More With Feeling von Buffy. <lacht>
0: das fand ich gut. Ja. Ich bin ein großer Buffy-Fan. Es gibt zum Beispiel bei Simpsons, äh, bei Scrubs gibt das glaube ich auch ähm, und eine der berühmtesten Nummern, muss ich sagen, wo es mir früher auch, wo ich mich genervt habe, weil heute ich glaube jeden Song kann, ist South der Film. Habe ich noch nie gesehen. Alter, ehrlich nicht? Nee, kenn ich nicht. Oh, da würde ich dich gerne mal zu einladen, wirklich. Das ist für mich, das ist so ein genialer Film, wirklich, das ist... Mit hinten bis vorne ein Brett, die Songs sind so absurd und die alles ist, ist auch da, ja. fangen sie immer wieder an zu singen. Und damals war ich mit 16 im Kino, weil das übelster übelst Hype war, ja. habe ich das auch nicht verstanden, was das, was das soll. Aber je länger du den, je öfter du den guckst, ist so genialer wird das alles. Und, die, und ich meine, wenn das Hauspark-Songs machen, dann weißt du ja auch, was drinsteckt. Ja. Weißt du so, ich ja. meine, ja, ja, äh, einer der besten Songs ist Fick dich und halt's mal Onkel Ficker. <lacht> das kenn ich sogar. Ja. Fick dich und halt's mal Ma Onkel, Onkel Ficker. Selbst der ist zu mir Genau, siehst du. Und deswegen äh, irgendwie finde ich, was mich kriegt, und das ist, ähm, ich habe zum Beispiel mal reingeguckt, es gibt ja zum Beispiel sogar von American Idiot von Green Day als Musical, ja, weil der das Album ja auch so eine Musical-Nummer ist, okay. weil der auch überlange Songs in neun mhm. Minuten haben, so ein Up und Down. Und es gibt manch und was was Musicals können sind diese, also ich liebe Eröffnungsszenen in Musicals. Ja? <lacht> nein, dieses, nein, dieses. Das heißt aber richtig viel Geld für zehn Minuten? Nein, nein. <lacht> nein aber
1: danke. Ich, äh, ich kann, darf ich mal ganz kurz
0: ja. Aber im ersten, in, im, ersten, im ersten Moment dieses große Hallo, wir sind da und alle feiern und, und alles geht so los und ja. der große Auftritt, alle werden einmal gezeigt, weißt du, das finde ich super. Und den Schluss. Ja? Kommst du wieder, oder was? Naja, kennst du das, diese da, 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 und pompös und groß und Ende und rampampampampampamp und dann ist Schluss, weißt du? Das ist so dieses, dieses lange, große machen, das finde ich richtig gut und das ja. nehmen wir zum Beispiel auch gerne Procbands so am Ende, weißt du, so aber das kommt natürlich vom Orchester und so und dieses ganze große nochmal und nochmal den Song zurückholen und anders spielen oder in so einer anderen Variation, ja. sowas finde ich schon sehr interessant, irgendwie so weißt du, so musikalisch auch ich Magst du, magst du denn nur das, das, dieses Orchestrale da dran? Oder? Nee, ich meine das Pompöse, das Pompöse. Dieses, dieses, richtig, ja, dieses, dieses richtige... Dieses, die, ja Und ha, wir kommen noch mal der Schluss und jetzt ist aber auch. <lacht> <lacht> so, ja, Letz, ja. Der weiß, letzte du weißt. große Tusch und alles noch mal und dann, ja. und, dann, und, dann am, und dann am besten kommt ja nach dem großen Tusch, geht dann noch mal so ein, so ein flotter Beat los und der ganze... Und, und alle kommen noch mal und verneigen sich und klatschen stundenlang und so. Weißt du? ich, ich vermag so dieses... Die Show da. Dieses Aufbau und das, was ja. da so dazugehört, weil das Musical erfolgt ja auch einer ganz bestimmten, äh, 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 na, wie nennt man das? so einen bestimmten Ablauf. Und der, dieser Ablauf ist ja immer gleich. Es muss diese große Nummer geben. Dann gibt es die große, tragische schmonzettel in der Mitte und so weiter. Weißt du, es gibt so einen gewissen Aufbau. Naja, ja. so. Und das finde ich eigentlich relativ gut so. Das, so. Aber wo hast du das gesehen? so ja, sowas sieht man halt ja immer wieder mal. Also sieht man halt, wie gesagt, bei irgendwelchen, ja, bei wenn's halt Serien sind, sie sowas persiflieren irgendwie, das okay. ist das so irgendwie dabei, aber.
1: Ich habe das mit diesen Serien, habe ich das nie verstanden. Das fand ich immer störend und das waren immer so ver verlorene Abende, wenn man immer so auf eine Folge gewartet hat und dann ist gerade an dem Abend die Musical-Folge dran, außer bei Buffy. Ja. Das, da war ich dann mal so eine Dreiviertelstunde im Loch oder eine Stunde, <lacht> weißt so du, was, was gucke ich jetzt für mich <lacht> bisschen? <Ja>, also <lacht> das Gesangskram gucke ich mir nicht an. Ähm, man muss aber auch sagen, dass dieses, ähm, dieses Stilmittel-Musical oder dieses Genre-Musical ist ja bei uns hier nicht so, äh, bei uns hier in Deutschland nicht so ein nicht so, nicht so Ding. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, jetzt, dieses, ist, jetzt ja, schon.
1: Ja, nein, ja, jetzt schon, aber es ist nicht so in so einem, in, es sickerte nicht ins Grundwasser des Unterhaltungsverständnisses ein. Weißt du, dass Filme von sich aus gesagt haben. Äh, Achso,
0: ne, ja bei Filmen kenne ich es zum Beispiel auch. Ne? Also, bestes Beispiel, was ich hier stehen habe, ist äh, La Land.
1: Ja, naja, klar. Aber das ist auch ein, ein Hollywood-Film. Das meine ja, ich. Ja. In den USA drüben ist das ja, ist anerkannter. It, das, thing, ja. das ist ein Ding. Das ist ja, ja, ja. das ist nichts Seltsames, wenn die Leute anfangen zu singen. Ja, ja. Und ähm, soweit ich weiß, war das ist es auch Teil dieser Schauspielerausbildung gewesen oder immer noch, das weiß ich nicht, dass die immer noch singen können. Ja.
0: Dann, ja, ja.
1: Weil das halt einfach, es ist egal, ob du im Fernsehen bist oder am Broadway bist oder im Theater bist, völlig mhm. wurscht. Du bist
0: halt einfach ein Schauspieler, du musst halt alles können. Genau. Ähm, ja, also ich, ich also komischerweise, ich war ja schon zwei, drei Mal in New York, aber in, auf, in so ein richtiges Broadway-Ding sind wir nie gegangen. Das ist ja schweinisch teuer. Ich nee, es, nee, eben ja nicht. Das Boah. ist ja, denn, ja du musst ja, das ist ja die Sache. Wenn du die Hauptdinger gehst, du kannst ja auch hier gucken, Aladdin, Wicked und dieser ganze Knetsch, weißt du? Wicked! Aber du kannst ja äh, diese Off-Broadway-Sachen, die daneben sind, wo ich das weiß, so kleine ja, Theater, Theater sind, mh. so wie das bei Birdman bei dem Film war. Mh. Diese kleinen Theater, die machen ja auch zum Beispiel, wo wir da vorstellen, wo wir hätten sogar reingehen können, war das School of Rock Musical. Ach ja. Ja. Okay. Und äh, wenn ich an School of Rock denke, denke ich nämlich auch gleich an Jack Black. Ja. Und wenn ich nämlich dieses Album höre und Meatloaf, dann weiß ich nicht auch endlich, wo äh, Jack Black seine Attitude her hat im Gesang. Weil die nämlich sehr angelehnt ist ja, stimmt, an, an, recht, an so seine Art. Ja. Und Meatloaf war ja auch dabei beim Tennessee-Steve-Film. Da war der Vater. Der ne? Vater, der am Anfang mit dem wunderbaren Kickapoo-Song.
1: Ja, 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 richtig. Genau. genau. Da, da kam, war da nicht, da war, das war auch das Ding, wo Ronnie James Dio mit dabei war, ne? Ja, genau.
0: Ja, okay. Ist ja auch wie eine Musical-Nummer, so ein bisschen. Die erste Nummer. Ja, longest das, time in fucking ja, 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 klar. Ja. Also die, ne, und das hat ja auch dieses Aber Ganze. Aber das zum
1: Beispiel, äh, das hat mich bei dem Film gar nicht so gestört. Weil da war ja die Musik Teil der Handlung, weißt du, was ich meine? Ich fand es immer so, ähm, so seltsam, dass Leute sich streiten, ein Pärchen im Wohnzimmer und schmeißen und plötzlich fangen die an zu singen. Ja. Ja, das, ähm, war mal etwas befremdlich. Ja, ja. Aber wenn äh, Kyle Gass und Jack Black da irgendwie durch die Gegend wandern, <lacht> mit der Gitarre in der Hand, um The Pick of Destiny zu finden <lacht> und gegen den Teufel anspielen, dann muss da natürlich Musik rein. Das? Ja, ja, klar.
0: Ja, aber am Ende ist es nichts anderes. Das ist eine Geschichte mit Musik.
1: Ja, ich weiß. ich weiß. Aber ich, wie gesagt, ich muss sagen, ich habe da jetzt einen, ich, einen anderen äh, Blick drauf. Tatsächlich. Hiermit werde ich mal nochmal angucken. Also ich habe wirklich, das hat mich wirklich gefesselt. Das fand ich wirklich gut. Okay. Und man kann sich das schön einteilen ja. Du machst schön, eine Stunde hier, eine Stunde da
0: Na, mal sehen
1: Ja, nein ich, ich, Es gibt <lacht> ja Leute, vielleicht die hier ein bisschen zuhören Und ja, für es die ist das, ist das eine gute Empfehlung ja. Gut. Übrigens, bevor wir jetzt weiter Es fällt mir gerade ein ha? Hast du mitgekriegt, dass in einen Tag down war?
0: Ich habe es gelesen, aber ja, hat mich nicht interessiert Ich dachte, ich raste aus, wirklich ja, Aber das war doch nur abends ein paar Stunden Ja, ich weiß Ja, und? Brauchst du jede Nacht Spotify? Ja. Ein, Hörbuch hören. Dann machst du was anderes. <lacht>
1: Nein. <lacht> und ich dachte erst, ich habe dann davor gesessen und, und das hat, hat sich abgemeldet. Ne? Das hat sich irgendwie automatisch abgemeldet. Ja. Und dann wollte ich mich anmelden es ging nicht. Hm. Und dann hat er gesagt, hey, dann kamen irgendwelche seltsamen Fehlermeldung, Die E-Mail hat er nicht erkannt oder die gibt es schon. Wollen sie sich trotzdem anmelden? Ich so, ja, will ich. Geht hm. aber nicht. Und habe ich mir, <lacht> wie wild, also das, in, in, das, bei solchen Sachen breche ich ja sofort von jetzt auf gleich eine absolute Höchstpanik aus und weiß nicht mehr, was ich mache, müsste eigentlich nur jemand neben mir stehen und sagen, Olli, Olli, ruhig, ruhig, warte mal, atme dreimal durch und dann machen wir das nochmal. Nein, ich drücke da drauf rum, Fehlermeldung über Fehlermeldung, ich habe mein Passwort vergessen, Passwort resettet, <lacht> neu gelöscht, neu eingemacht und dann habe ich es eingespeichert und es ging immer noch nicht. Und dann habe ich überlegt, warte mal Olli, guck mal, <lacht> guck mal, ob es den anderen Leuten
0: auch so geht. Ja, ja aber ich sage jetzt neues Passwort. Ja, auch, auch mal nicht schlecht.
1: Es war äh, überfällig. 1, 2, 3, 4 war schon lange abgelaufen.
0: Genau. Spotify 11 ist auch <lacht> <nicht
1: so. lacht> Nee, 1. Ich war das erste Passwort, was wie <lacht> hieß. <lacht> Gut. Spotify 1.
0: So, und sagen wir mal, mit diesem Wissen und Denken, ne, bin ich vielleicht auch ein bisschen an dieses Album gegangen. Mit dem äh, Musical-Kram? Ja. Ja, das hat mich ganz schön gestört am Anfang, muss ich sagen. Also, dass ich dachte, ähm, das ist halt auch so aufgebaut, ne, davon Dafür bin ich mal so. Dass
1: ja, naja, das die Sache ist, dass der Jim Steinman, der das äh, Album äh, komponiert und geschrieben hat, äh, selber Musicals geschrieben hat. Der hatte vorher eins, glaube ich, 1969 hatte der eins gemacht, das hieß Dream Engine. Das war, war so eine Peter Pan-Geschichte. Und da hat er.
0: Nee, sag ne nicht nee. Neverland wollte er machen.
1: Lass mich mal weiterreden.
0: Danke. Okay. Tanz der Vampire hat er gemacht.
1: Und als als Weiterführung von Dream Engine hat er, neu, hat, er, hat er die Lieder umgeschrieben und hat eins gemacht mit dem Titel Neverland. Genau. Und äh, <lacht> da waren schon äh, Sachen dabei wie Bed Out of Hell, Heaven Can't Wait und All Raft right Up, die, die gab es damals schon. Ja. Und der wollte aber ähm, ein Album aufnehmen, was wie ein Film klingt. Ne? Wie ein Musical Film wollte der aufnehmen. Ja. Und hat sich dann sein, sein äh, Kumpel gesch äh, äh, geschnappt, Meatloaf. Jetzt wollte ich seinen echten Namen sagen, aber so richtig weiß ich auch gar nicht. Wie heißt denn der eigentlich wirklich? Hackbraten. Marvin Lee a Day. Nein, dann. Ja. Aber er wird nicht Marvin genannt tatsächlich. Er wird Meatloaf genannt. Und ganz wichtig vor allem, Meatloaf wird auseinandergeschrieben. Ja.
0: So wie dort mit dem großen L. <lacht> So wie dort auf dem Lattengraus.
1: Ja, ja, nee, nee. ja aber ja, genau. Ja. Jedenfalls äh, haben die sich gefunden und haben an dem Album gearbeitet und haben zwei Jahre versucht, einen Produzenten zu finden mhm. und ein Studio zu finden, das dann so aussah. Ich muss immer mal ein bisschen äh, husten und, und, und Geräusche von mir machen. Das sind noch ja. die Nachwirkungen von letzter Woche. Mhm. Mm. Und es ist, die, haben, die haben ja kein Demo-Tape gehabt, weißt du? Die haben ja nicht gesagt, hier bitte, das ist, das ist Mietlauf äh, geschrieben von äh, Jim Steinman mit Better of Hell, hör mal rein, wie findest du das? Die sind da hingegangen und haben die jedes Mal, bevor die Produzenten haben, die ein Klavier aufgebaut und da kam Jim Steinman und hat äh, die Sachen aus den Liedern gespielt und Meatloaf stand daneben und hat alle gesungen und manchmal haben sie sich die, die Gastsängerin noch mit reingeholt, die musste dann auch noch mit zum Termin okay. und, und so haben die das dann zwei Jahre lang gemacht. Es wollte keiner hören, es hat keiner Bock auf diesen ganzen Kram. Äh, ähm, ich glaube, Pic Records hießen, hieß die, die eine große Plattenfirma. Hm. Die, die fanden das so scheiße. Also die, die, waren, die waren schon richtig durch, ne? nach zwei Jahren. Und dann haben die beiden einen Produzenten gefunden, Todd Rundgren. Ja. Der hat, hat gesagt, das ist, das ist so abgefahren. Das ist so witzig. Das ist so drüber mit allem, was er was dazu bieten hat. Ich mach das mal. Okay. Und die haben das aufgenommen, nur endlich. Ich glaube, ähm, 76, 77. Und haben es äh, 77 dann veröffentlicht durch Cleveland International, was eine Tochterfirma von Epic Records ist, die das natürlich äh, äh, scheiße fanden vorher. Und es war absoluter Ladenhüter. Das Ding wollte keiner hören.
0: Ne? Es kam das ja auch zur Hochphase des Punk raus. Ja, stimmt. 77, ja. Oktober ja. 77 ist ja. wirklich, da ist ja gerade alles kaputt mit mit Punk und so. Da kommst du natürlich mit so einem Musical-Nummer richtig doof um die Ecke. Episch
1: und lange Songs vor allem. Ich glaube, ja. Beta oder Fell selber geht neun Minuten oder irgendwas, am Anfang gleich, als, als Starter. Ja. Ähm, jedenfalls hatte ähm, Meatloaf, hatte gute Connection zu John Belushi, dem der ist verstorben, ne? John Belushi, ja. ja. John Belushi, genau. Und der hat ja damals bei Saturday Night Live, ähm, war der ja am Cast mit drin, hat damit gearbeitet und der hat Mietloff dort reingekriegt, dass Mietloff dort ähm, auftreten kann. Okay. Und das war's dann. Das war quasi der Stein, der dann ins Rollen gebracht wurde, fast ein Jahr später. Ja. Ging, ging die Plattenverkäufe erst los. Und wie wir es ja vorhin gesagt haben, die halten ja heute immer noch an. Ne? Es gibt immer noch Leute, die das immer noch kaufen.
0: Ja. 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 und das äh, im Guinness World Records. Buch drin als Longest Charting Record ever in UK. 16 Wochen in den Top 10. 19, den 3, 93? Nee, nee US-Charts, 395 Wochen. 395 Wochen. 52 Wochen das Jahr. Wow.
1: Oh, kleine Erinnerung, weil <lacht> <lacht> ich vergessen hat. Ähm, und 93 kam ja äh, Bad Out of Hell 2 raus hm. mit äh, I Do Anything hm. for Love, but I won't do that. Hm. Ähm, und die haben, als das rausgekommen ist, war Bad Out of Hell Teil 1 auch nochmal in den Charts. Also es war quasi zu der Zeit, waren beide Alben nochmal in, glaube ich, Top 10 oder irgend sowas. Krass. Also. Ja.
0: ja ist jetzt schon... ist die Frage, was halten ja. wir
1: eigentlich von dem ganzen Zeug jetzt? Ja,
0: ja warum? Wor ja, das ist halt.
1: Ja. Also pass auf, mein erster Eindruck war. Also, ich hatte ja Mietloff immer so als. Eigentlich war es für mich immer so ein Metaler. Weiß ich meine, so ein, so ein Metal-Typ. Mhm. Ich hatte den immer mit Metal in Verbindung gebracht. Mhm. Oper Opernhaft, aber irgendwie Metal, Metal. Mhm. Nicht sowas. Mhm. Nicht, nicht 50s Rock'n'Roll ja. mit der Tolle und wir machen jetzt hier, wie heißt das, Angsthase, wo man auf die Klippe zufährt oder auf ja, zufährt, ja, so Kram. Ja, ja, ja. Michael J. Fox zurück in die Zukunft. Teil 1. Das ist diese Musik, an die mich dran erinnert. Ja. Weißt du, so, dieses, dieser, mhm. dieser Flair ist dabei plus Wagner oder ja. so. Also, ja. Ja. Ähm, was ich, ich fand die Lieder an sich nicht schlecht. Ich, die gehen gut rein. Die hängen jetzt bei mir auch immer noch drin. Ja. Die sind einfach nur alle viel zu lang. Ich habe diese, ich habe diese Länge nicht verstanden. Ja. Weißt du, warum das jetzt immer noch mal wieder ja. und jetzt noch mal und noch mal ja, und noch mal, und, noch mal. Ja. und das über neun Minuten. Weißt du, was ich meine?
0: Sagt der Typ, der brock alben hört mit 76er Lauflänge auf zwei Alben. Nein, darum geht
1: es mir, <lacht> mir doch gar nicht. Es geht mir darum, also was erzählt der Song mir noch mehr in neun Minuten, wenn er es auch in fünf getan hätte. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist jetzt, jetzt, jetzt hm. erstmal nur mein Gefühl. Ja, ja. Okay. Ist, okay. Für mein hm. Gefühl waren die, waren die Lieder erstmal irgendwie zu lang, zu viel. So.
0: Obwohl ja eigentlich nicht so viele so lang sind. Ja,
1: dann es kommt mir halt einfach nur so vor. So, mhm. Zumindest kam es mir da so vor. Ja. Und es hat wirklich eine Weile gebraucht, bis ich da eingestiegen bin. Ja. Es war immer es war immer so, ach ja, eigentlich, eigentlich will ich ich würde es nicht hören, wenn ich es nicht müsste. Ja. Ne? Aber wenn ich es höre, finde ich es gut. Mhm. Es bleibt an dem Zeug was hängen. Also von, von dem Zeug bleibt was hängen.
0: Ja. Also ich sag mal so, wir haben ja die Folge ein paar Mal verschoben, ne? Ja. Und ich habe es ja immer mal wieder gehört. So. Und die ersten Male, so kurz bevor wir eigentlich sagen, wir wollten jetzt aufnehmen, hat es mich gar nicht so richtig gekriegt. Ja. Warum? Naja, weil es für mich dann... Für mich ist es dann doch zu wenig Bombast. Ich finde... Zu wenig. Ja, zu wenig. Weil ich habe mir das noch größer. Also ich habe mehr an Queen gedacht, weil die kriegen diesen Musicen-Bombast, kriegen die gut hin. Auch produktionstechnisch. Okay und so. Hm. Und äh, weißt du, dass die Songs so genau diese was, was music halt macht, so ausland wirken. Weißt du? Hm. Und der einzige Song, der das für mich wirklich kann, ist Bad Out of Hell. Der erste. Hm. Der ist Hammer. Der ist wirklich. Mega Hammer der Song, ich finde das so gut, jedes Mal wenn ich den wieder höre und ich habe den eben mal aus Spaß, ähm, habe ich bei YouTube noch so ein bisschen rumgegoogelt und da habe ich mir, weil sie haben ja aus dem Album ja dann doch mal wieder Musical gemacht. Was auch in Deutschland getourt ist. Ja. Und da habe ich mir mal äh, so das angeguckt, wie so ein Musical-Darsteller dann Bad Out of Hell macht. Ja. Mit so, mit Kulisse und ein bisschen Video und auf so einem Motorrad sitzen und ne, und Mädel und was er da alles nicht singt. Und das ist halt so geil, wenn du das nochmal in einer guten Produktion hörst. In einer, in, mit einem richtig kräftigen Schlagzeug, mit einer beratenden Gitarre und nicht so seichig, wie es hier klingt auf der, auf der Platte. ja. Und äh, deswegen habe ich dir ja auch geschickt, zum Beispiel, wenn du äh, Bad Out of Hell 2 ja. ne, das Album kaufst, dann ist hinten drauf komplett ja. Bad Out of Hell 1 nochmal live drauf, aber mit der Band, die Bad Out of Hell 2 eingespielt hat. Ja. Und hat dann halt diesen Schlagzeuger, der so einen richtig geilen 90er schlagzeug ja, ja, hat ja. und so eine komische, angemettete Gitarre. Und dann wirkt das alles nochmal ganz anders. Weißt du, wenn das so richtig? Weißt du, dann hast du diese Größe, diese ja. Epik, die ich mir hoffe. Und alle anderen Songs, wie du dir sagst, die haben so einen komischen 50s, äh, das ist Grease oder was auch immer. Yeah, ja, genau, yeah, genau, genau. Weißt du? Ja, ja. Und äh, das habe ich halt nicht so verstanden, dass das dann manchmal nicht so kommt. Ich meine, der letzte Song hat es mal so ein bisschen und dazwischen schwimmt das Ding so ein bisschen. Weißt du, wo es so Classic Rock meets äh, Rockabilly ist. Ja. Und das versteht man halt auch nicht, wenn man allein schon dieses Cover sieht, wo man denkt, jetzt geht richtig was ab hier. Das meine ich. Ja. Und da, da halt
1: Genau das meine ich. Also, wir haben einen äh, stechend roten Himmel. Ja. Das ist wahrscheinlich irgendwie der äh, höllende Nachthimmel. Wir haben im Hintergrund eine riesengroße Fledermaus auf einer Krypta sitzen und dann bricht aus einem Friedhof mit solcher Wucht ein Motorradfahrer auf sein Motorrad heraus, dass er quasi nach hinten geschleudert. 90 Grad zu sein. <lacht> also dein Becken kann sich noch 90 Grad nach hinten und bein Ist egal. Ähm, mit Karacho, also mit, 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 mit ja. wie wir mit 30er sagen, bricht er aus dem Friedhof raus. Und es ist wirklich ein ik ikonisches
0: Cover, muss man dazu ja. sagen. Also ja, und dahinter ist eine riesen Fledermaus, die auf dem Grabstein sitzt. Das habe ich gesagt. Das ja. gesagt. Genau.
1: Also es ist irgendwie so eine Einöde. Ähm, das sieht alles so nach Metal aus. Ja, klar. Wie Ghost nach Metal aussieht. Ja, aber dann machen, das machen wir in zwei Wochen. Ja, ja, ja.
0: Ähm, ja, und. Das ist es
1: tatsächlich nicht. Also nicht, es ja, genau. ist nicht der Metal. Es ist jetzt kein Manowar. Es könnte ja auch Manowar-Cover sein. Das,
0: stimmt, das kennen wir Manowar. Man weißt so, ja, ist auch
1: mal so ein stilisierter ja, Hühne ja, ja. drauf mit so schwarzen Augen, so einem großen Schwert und genau. einem sehr kurzem short Genau.
0: Und, äh, aber im Prinzip, der erste Song passt zu dem Cover, ne? Finde ich. Und dann kommt der zweite Song ja, mit diesem ja. Intro. Heaven can wait. Nein, uh, YouTube Dom. ja, Weil halt dieses Intro auch hat mit diesen, wahrscheinlich irgendeine alte spricht zum Vampir oder so. Ja, ja? es ist die Vampir-Version eines Hochzeitsgelübdes, was man sich so. äh, Weißt du, so, und dann hörst, also ich sag mal, du hast diesen ersten Song, episch, groß, bam, bombast, so, ne? Und dann hörst du dieses Intro mit, äh, will you offer me your throat und bla bla bla, ja. wo du denkst, gleich beißt der Vampir zu. Und dann kommt, weißt du, dann kommt so eine fröhliche ja. schwingmucke ja. der Song geht fünf Minuten und du denkst, hä, was wird der jetzt von mir? Mhm. Und das meine ich halt, Diese, das ist leider für mich so ein komischer.
1: Ja, das ist auch einer, den ich äh, am, am wenigen gehört habe, weil ich auch dieses also dieses Gespräch am Anfang von diesen beiden, das fand ich, das fand ich beim ersten Mal so albern. Ja. Vor allem, ja. weil das auch so ASMR-mäßig reingeschmatzt ja. ist irgendwie. Ganz unangenehm. Was, 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 was wollen sie denn jetzt? Und dann hört das auch nicht auf. Ja. Dann geht das Und dann auch e -wie sich noch einmal. <lacht> ewig. Und dann geht der Song erst los.
0: Okay, wir haben es verstanden. Ja. klar. Ähm. Obwohl ich dann sagen muss, trotzdem äh, immer irgendwie so in der Hook-Line kriegt es mich dann immer. Absolut. Also die Hooks, die, die haben äh, sie wirklich drauf gehabt. Irgendwie alles andere interessiert mich nicht so, aber die Hooks sind... You took the out of my mouth. Das, das bleibt dann halt auch jetzt so hängen, sag ich mal. Ja, absolut. Ja? Ähm, der erste, wo es
1: mich wirklich hatte, war Heaven Can Wait. Ach, herrlich.
0: Ja, das ist dann wieder... Oh,
1: das, ist das schön.
0: Das ist wieder so typisch. Das Ist das, eine das, schöne Piano-Ballade.
1: Ah, und das richtig das? ab ging es dann bei All raft Up in No Place to Go.
0: Ja, aber die letzten zehn Sekunden. Alter.
1: Da dachte ich, wow, ja. wow, gib mir mehr davon.
0: Ja. Das ist so gut, wenn er dann plötzlich ins in Double Time geht. Ja, das ist ja super, ist fantastisch gut. Und, denn, und genau, in dem, wo ich den gehört habe, ja. da bin ich dann sofort auf die Live-Version, die letzte Live-Version, weil als, als Abschiedstournee hat er ja das Ding auch nochmal rausgeholt, oh Gott, weil das, das muss man halt auch so mal sagen, so in der Karriere des Meatloafs. Es gibt leider nur dieses Album ja, und, den und I Can Do Anything for Love, ja. der Song. Ja. Das ist das ja. ist alles. Tatsächlich, ist das? Weil ähm, man muss halt aber auch sagen, der Typ ist ja so, dass er. Ich habe nämlich ein, ein altes, ähm, äh, wie nennt sich das Rock-Interview. Äh, ja Interview. Wie heißt der? aber aus Deutsch äh, Rockpalast. Wir haben noch den ja. Rockpalast. Die immer ja. schön. Und da gibt es ein altes Interview, wo beide zusammen zusammensitzen. 1978 ja, ja, ja. Ja, ja, äh, ja, ja. in Köln irgendwo Backstage. Und wo sie so erzählen, wie sie sich getroffen haben. Und da sagt halt Mietloff auch, er ist halt ein Sänger, aber er kann, kein, er, er kann keine Musik schreiben. Nein. Er ist einfach Musik. nicht da. Ja. So, und deswegen ist halt diese glückliche Fügung. Aber ich meine, er hat verdammt viel gemacht, bevor er überhaupt äh, äh, zu der Weltkarriere noch kam, sag ich mal. Der hat ja vorher schon in tausenden Rock-Coverbands äh, und so gespielt, hatte dann ein Album zusammen mit einer Sängerin, wo er dann auch als Vorband von Alice Cooper und The Who Mietlof und, Mietlof. Und, so, ja, mhm. und er hat ja dann hat er Music jetzt angefangen bei Hair, dann war er bei Rocky äh, Horror Picture Show, er war in dem Film und so, also ich meine, das ist ein Typ, der wirklich er hat ja wirklich alles schon so gemacht vorher und dann kommt ja erst dieses Album mhm. ne? und es wird was und bloß danach geht Jim Steinman ja weg und dann muss er weitermachen. Hm. Und er muss ja weiter Alben machen. Hm. Und dann kommt halt, äh, also 77 kam das, und dann kam halt 81 Dead Ringer. Und keiner, auch also wirklich keiner kennt davon irgendwas. Ja. Das ist ja. alles, ja. also 81, 83, 84, 86, vier Alben gemacht. Ja. Und dann immer kurze Nummern, kurze Rocknummern sind das dann, weißt du? Ja, der hatte sich dann halt andere Songwriter rangeholt. Ja.
1: Weil er halt selber, oder er hat teilweise mitgeschrieben, aber das war halt ja. auch nie so. Zwischendurch war, glaube ich, Frank Farian mit dabei. Ach den, ja. den fand er auch scheiße. Der hat irgendwie Mist <lacht> aus seinen Liedern gemacht, oder okay. erzählt. Ähm, bis dann, 1993, äh, kam Jim Steinman wieder dazu. Die hatten immer so ein Off-and-Off-Ding. Also die haben sich, im Grunde haben die sich gefunden, die beiden. Ja. ja. Äh, Jim Steinman hat immer gesagt, Miedloff ist seine größte Muse, die er hat ja, ja. und äh, Miedloff war immer 100% überzeugt von den Songs, die Steinman geschrieben hat und Miedloff ist nicht der, er wollte ja auch nie Songs schreiben, darum ging es ihm ja nicht, er ja. war Schauspieler und das hat er immer wieder betont, er ist in erster Linie für sich gefühlt, ist er Schauspieler, kein Sänger.
0: Aha, okay.
1: Also er hat zwar in 61 Filmen mitgespielt oder so, Na Ja. Ähm, für ihn war die Schauspielerei immer wichtiger als das Singen. Und mhm. selbst auf der Bühne hat er, ist er in die Rollen geschlüpft, ah. hat er geschauspielert. Und hat er in einem Interview erzählt, das war ein relativ spätes, da war er schon sehr alt, mhm. ähm, dass er so Rituale hatte, wie er die Rollen wechselt. Mhm. Weil in Bed Out of Hell, wenn er da singt, dann ist das jemand anderes, als der in All raft Up and No Place to Go singt.
0: Ah.
1: Weißt du? Ah okay. Ähm, und er, er war eher damit beschäftigt, sich mit dem Text und der Figur vorher auseinanderzusetzen, mhm. um es dann einzusingen, was Jim Diamond geschrieben hat, okay. ähm, als zu sagen, ich, ich schreibe den Text oder irgendein so Kram. Und er hat immer wie so kleine Rituale auf der Bühne erzählt, äh, um die aus der Person rauszukommen und die neue anzunehmen. Meistens ist er dann im Kreis gelaufen ja. und dann, in, wenn er im Kreis gelaufen ist, war das wie so, 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 so der Nimbus. Das war so, so eine neutrale Zone. Wenn okay. er wieder gesungen hat, dann war er in einer neuen Rolle drin. Ah. Oder er hat irgendwie, warte mal, warte, warte, er hat sich einmal die mit der, ich mit der, ähm, glaube, mit dem rechten Zeigefinger hat er wie so angelegt, als würde er eine Briefmarke, ja. äh, eine ah. Briefmarke äh, ja. umblättern mhm. und hat sich zweimal auf die Brust getippt. Also, okay. mhm. Und das war für ihn der, der, der Trigger, die Triggerhandlung für das ist meine Rolle für Bad Out of Hell. Ah, okay. Weißt du? Also für ihn ging es immer mehr um diese Show, um dieses Dramatische. Nee, das ist ja so. aber
0: auch gut so. Ich meine, das ist ja dachte was was im Prinzip man ja irgendwie manchmal bei Bands halt haben möchte. Ich meine, warum gehst du zu Ghost? Ich meine, das ist nichts anderes. Weißt du? Ja. Das ist die große Theatralik, die da rausgeholt wird und die ja. große Show und der zehnte Kostümwechsel und so das, ich meine das hat er alles im Prinzip mit vorgegeben weißt du sowas genau und äh, das
1: große er war ja auch immer
0: aber er war ja auch er war war er immer ja viele Leute
1: auch äh, auf der Bühne ne also irgendwie zwei Gitarristen ja, halt ja. Bassisten Keyboarder vielleicht noch also Streicher oder so. Streicher ja, 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 und ja. Background sängerin ja, ja. und Jim Steinman saß ja auch äh,
0: euch mit drauf genau und ähm, ich meine ist aber auch cool ich meine ich kenne ihn ja auch vor allen Dingen äh, aus Fight Club ich finde das eine fantastische Rolle die er da hatte Bob. Bob Bob ja. mit den großen Brüsten. Mit den Männerbrüsten. Den Männerbrüsten, ja. ja. Das ist eine coole Rolle, die er da gemacht hat. Und sonst nur hat damit gespielt. Aber es sind immer nur so kleine Nebenrollen, glaube ich. Ne? Ja, das er so war, glaube ich, jetzt nie so groß vertreten. Aber ich meine, 61 Film ist ja auch nicht ist auch kein schlechtes. Das stimmt, ja. Er war der
1: sehr engagiert. So, der hat sich dann auch hier dieses Me method Acting so ein bisschen angenommen. Das ist nicht ganz übertrieben, so wie Jim Carrey oder so, aber mhm. es, es war für ihn wichtiger als die Musik.
0: Ja, so. aber das, das meine ich halt. Das merkt man ja auch dann im Prinzip an den Ausdruck allein, wie er singt. Ja ja, war, ja, ja, Und was du dann im Prinzip, wenn du dir Jack Black anguckst, das mal 10 ist. Weißt du, Jack Black ist halt ja, noch mal er, eher, aber ja ab, ab, so, so völlig drüber ja. und das, ja. ist, das hat er ja schon vorgegeben. Weißt so. ja. du, die Theatralik... Aber das ist ja gut, ich meine, das ist ja nicht schlecht. Ja.
1: So. Aber ich würde nochmal drauf zurückkommen, du hast ja erzählt, ähm, im Grunde ist sein, seine Cash Cow ist Bad Out of Hell gewesen und I, I Do Anything for Love. Ja. Und,
0: äh, ja, aber wie findest du eigentlich I Do Anything for Love? Finde ich super. Ich hab den jetzt ja auch nochmal gehört. Ich hab gehört. den jetzt auch nochmal gehört. Und wenn man den ja, lange nicht gehört hat. Das ist richtig gut. <lacht> Aber ja, richtig ab. Ist richtig, war in der Zwischenteil. Ja klar, der Zwischenteil, ne? Ja, geil. Ja. Also, wo das dann kurz, ja, ne, wo das, wo ja, ja. das kurz äh, in Double Time geht. Ja, ja. Aber ey, wie oft kann man denn dieses, diesen Satz sagen, oder? I want to, äh, nee. Also und, ja. und, und, äh, und nochmal. Ja, ja, warte ja. mal, ich hab mal einen. Und weißt du, in, also, äh, <lacht> I als man so lange nicht, dann ist echt cool. Ich weiß noch, ich habe damals äh,
1: als Kind, ich weiß gar nicht, 3, ja, okay, da war ich noch. Ja, doch, erste das Klasse. Video, da kann ich mich auch... Das an Video, ja, da kann ich mich dran erinnern. Grandioser Kram. Grandios, ehrlich Ja, naja, ich glaube, jetzt nicht mehr. Nein. <lacht> wir müssen es auch nochmal gucken. Ja, ich habe es ja, noch, ja. noch nicht wieder angeguckt. Ja. Ähm, Seit 93 nicht. <lacht> ja aber das war ein Ding. Ähm, weil er hatte dann auch so eine, so eine,
0: so eine Vampir-Maske. Nee, nein, 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 er ist das Biest. Wie schön und das Biest. Ja, stimmt,
1: das Beast war das. Ja, stimmt, ja, ja, richtig. Schön das Biest. Ja, 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 ist das Beast, das ja, stimmt. Ach, ja, richtig. Oh, das war richtig gut. <lacht> das war richtig gut. Wo ich ihren Gesang da nicht so, so geil finde. Das Roll, das roll das rollt sich so immer, so wenn sie so
0: singt, weißt du? Ach. Ist das in der Studioversion, da singt er auch eine, ja? Ja. Ach so, ja. Ach ja, ja. Ja, solche, ja klar. Ja. Nee, ich, 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 ich meine, ich mein, dieser Mitte-Teil. Ja, din, das, din. Ist schon, das ist schon geil. So. Ähm, und äh, das, ist ein,
1: äh, das ist ein Lied, was er absolut nicht leiden kann. Also, das Lied, das mag er nicht. Also, nicht das Lied mag er nicht. Also, das findet er schon gut. Ähm, ich, aber, ich sag mal so, die
0: hat, das hat ein Haus bezahlt. Ja, <lacht> wahrscheinlich noch mehr. Und Nicht nur ähm, eins wahrscheinlich. Nee, das,
1: sein Problem ist, das Lied ist so unglaublich bekannt. Das kennt einfach jeder. Und wenn er das live singt, ähm, fühlt er sich so sehr unter Druck gesetzt, das Ding perfekt abzuliefern, weil die Leute <lacht> kennen es auch nur so perfekt. Und Perfektion auf der Bühne gibt es halt eben nicht. Dass er das eigentlich ungern singt. Aber trotzdem merkt man, wie viele Versionen es von Bad Out of Hell gibt. Live-Versionen hier, dann gibt es eine Live-Version äh, Ende der 90er, dann gibt es eine Anfang der 2000er und dann gibt es hier immer noch eine Bad und aus der Bed 2 ist hinten nochmal Live-Bad 1 drauf und so weiter und so fort. Also das ist dieses, äh, die, 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 die Cash-Cow wird ständig über die ja. Weide getrieben. Ne? Ähm, und du siehst auch, wenn die in den, äh, wenn die die Live-Version haben von Bad Out of Hell, ist immer I'd do anything for love mit dabei. Yeah. Nicht My word is a lemon and äh, I want my money back oder irgendwas. Ja. Kennst du das Lied? Nee. Oh, da müssen wir eigentlich mal reinhören. Ich habe nichts anderes gehört. Wollen mal, mal, mal ganz kurz, nur mal, ich will dir zeigen, das, das gefällt dir gut. Warum? So, weil das, das Schlagzeug war so richtig fett. <lacht> Komm, lass mal schnell oh, Wo reinhören. ist das denn drauf? Äh, Bad 2. Zwei. Zweiter Song, Bad 2.
0: Okay. Na, dann hören wir da jetzt mal kurz rein.
1: Ja, genau. Wir hören jetzt mal schnell rein. Geil. Okay. Und schön laut, bitte. Okay, we're back. Äh, wir haben uns angehört, äh, Life is a lemon and I want my money back. Was sagst du denn dazu?
0: Okay. Ist gut, ne? Wahrscheinlich sollte man das ganze einfach. machen. Habe ich,
1: hab ich dann nämlich auch gedacht, weil über den bin ich gar nicht hinausgekommen. Das war mir dann immer zu viel. Aber ich finde, äh, der hat... Gerade zu der Zeit noch eine richtig geile Stimme, also eine richtig gute, da ist er noch nicht in, so, in seiner Altherrenstimme mit drin, ja, ja. da hat er noch dieses volle Volumen, auch mit diesem angerockten, diesem crispy, grisseligen, äh, äh, ähm, ja. weißt du was ich meine? Ja. Das ist, das finde ich, das, ich mag seine Stimme sehr, also die, die sticht auch raus. Ja. Ich habe ja. ja äh, andere Konzerte angeguckt, wo er immer noch Bad Out of Hell gespielt hat, mhm. wesentlich langsamer auch. Okay. Da war er dann schon nicht mehr ganz so fit. Der hat ja auch mehrere Zusammenbrüche gehabt wegen, ach. Drogen. Nee, das vielleicht, aber wahrscheinlich auch einfach, weil er völlig ungesund gelebt hat. Naja. So irgendwie Rückenprobleme und Asthma und dann hat er dann hier äh, keine ausgehaltenen... Ähm, Erkrankungen gehabt und hat dann Luftnot bekommen und ist dann einfach umgekippt auf der Bühne. So. Okay. Ähm, worauf fällt jetzt gerade hinaus? Achso, dass die, äh, die neueren Live-Versionen merkt man richtig, dass er nicht mehr hinterherkommt. Ne? Also mhm. dass er bis zum Schluss hat er das ja immer noch gespielt mhm. und Better of Hell zum Beispiel die Version, die wurde über die Jahre immer langsamer, okay. immer mehr. Der, er hatte dann äh, ähm, wir haben mehr Sänger auf der Bühne hm. und du hast auch gemerkt, okay, das ist jetzt, das ist anstrengend. Er war immer so ein Mühe hinterher. Er war immer nicht so drauf. Wenn er auf dem Takt gesungen hat, war er nie so drauf. Der war dann immer so, ja. so, so kurz danach irgendwie. Jetzt hat er dann immer so ein... Ja, na gut. Aber sein rotes Tuch hat er immer auch dabei gehabt. <lacht> sein, <lacht> er sein, sein rotes er Tuch. Er nee, das nicht mehr, ja. aber das rote Tuch hat er von vorne, also vom, vom, vom Anfang bis zum Schluss äh, dabei gehabt. Ja. Sein kleines Markenzeichen.
0: Kommen wir nochmal mal zu den anderen Songs. Wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Oh ja, stimmt. Ja, all rent up and no place to go. All ja. up. Ja. Genau. Das ist ist das auch so eine Nummer, die so ein bisschen dümpelt so hin, aber ist halt so nee, ein bisschen. das finde ich ruhig gut. Der aber, mir von ja, aber, der Rest, aber dann hinten raus denkt ja. man sich so, oh jetzt und jetzt noch zehn Minuten.
1: Genau. Und, und da ich,
0: dachte, ich dachte vor allem, das ist so eine Nummer, die sie so am Live total ausschlachtet. Ja. Und bin dann sofort auf irgendein so Live-Album und dachte mir, Da gehen nur zu dieser Stelle. Ja. Aber auch da nur 20 Sekunden und dann Schluss. Ja, ja, ja.
1: und äh, die hatten bei der einen Live-Version das als erstes gespielt, ja. aber nur 50 Sekunden lang. Okay. Und dann kam das neue Lied mit ihm. Also wir haben nur, also nur das Thema angespielt sozusagen. Ja. Das fand ich ein bisschen schade. Ja. Aber das finde ich gut. Also der All Reft ja. Up, finde ich, von vorne bis hinten geht klar. Und die machen es im Grunde, wie maidens heute noch macht. Die haben einen mittempo song über mehrere Minuten lang und auf die letzten Minuten wird dann doppelt äh, angezogen. Oder Maiden ist dann irgendwie so ein Dreiviertel oder so. Das machen wir auch gern. <lacht> ähm, <So. lacht> nee, das ist nur, weil du mal schneller warst, den raus. <lacht> 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 ähm, Two Out of Three Ain't Bad, das ist für mich das absolut überflüssigste Lied, Ever? Ich,
0: hab, ich weiß nicht, ich habe vorhin mehrfach reingehört. Ich glaube, es hat aber trotzdem wieder so eine Hook, die mir gerade nichts ja, sagt. Ja, aber. ja genau. Das ist, genau, und das
1: ist, genau das ist mein Problem. Mir sagt es auch nichts. Ja. Ähm, das ist so, das hatte nach diesem, nach diesem furiosen Ende von All Reft Up, kommt dann so eine, naja, das ist eine poppige Nummer. Ja. Das ist einfach eine, eine Pop-Nummer. Popnummer. Die, die, die hörst du und vergisst du sofort.
0: So, dann kommen wir zu den Finalsongs. Ja, jetzt kommt der boom
1: äh, Paradise by the Dashboard Light.
0: Also, hast du die Story <lacht> mal durchgelesen? Ja, ja, ja. Also ich, ich dachte, ich lese sie hier vor, weil ich glaube, ich mache es nicht. Aber das ist ja... Das ist ein Bumsong. Also das ist ja Wahnsinn. Irgendwie, also lass, lass mal aus dem Gedächtnis zusammenfassen. Ja. Zwei Mädel und ein Typ verlieben sich. Grease. Ja. Na, die Treffen sitzen sich
1: irgendwo äh, am, am, am Strand im Auto. Weil Dashboard ist ja quasi das, die ja, hier ja. vorne, die fahrer cockpit Genau. Ja. So,
0: dann geht das halt so eine so eine typische, naja, wie so eine typische Grease-Nummer so hin und her und Frau singt und er singt ja, ja. und, aber der Refrain ist nicht schlecht. Ja, ja, dann, na klar, dann, ja. Ja, So, dann auf einmal gibt es einen absoluten Bruch. Und dann kommt ein Stadionsprecher mhm. von Baseball, mhm. der in Metaphern beschreibt, wie sie bumsen, was Bumsen ist. Ja. Ja, also, äh, Amerika der 70er Jahre. Genau. Und hier kommt der lange Ball und in die, ja, ja. <lacht> in die Ecke. Und, das sind wie die ganzen ja. Zusammenschnitte bei äh, Leslie Niesen
1: <lacht> hier, die nackte Kanone. Ja genau. Weißt du, wenn dann irgendwie ja, ja. <lacht> das Space Shuttle abhebt und was auch Sondern der Teil dann weg ja, ja.
0: ist, dann geht es dann darum, sie sagt: Nee, nee, du musst mich mal schon heiraten, bevor wir <lacht> jetzt hier. <lacht> so, ne, lass mich nochmal drüber schlafen ja, ja. <lacht> und am Ende ist es irgendwie so wir können irgendwie nicht zusammen sein oder irgendwas oder, ich weiß nicht, I never feel so good, I never feel so right, we are glowing like the metal on the edge of the knife, also irgendwie und dann geht es aber in so, ein, in so ein großes Finale über, wo dann eher so singt dass wir nie zusammen, dass wir können, wir passen nicht zusammen oder irgendwie. es ist so ja, wollte nur ja wow ja. Ja, naja, ne, äh, ja, ja. Ja, aber das Ding haben sie als halt
1: rausgebracht. Ja, total bekannt. Acht Minuten, ne? Achteinhalb Minuten das Ding. Ja. Also, es ist, äh, ja. Ich ist meine, two, two out of three ain't bad, ne? Das ist im Grunde, äh, es, es geht ja in die, in die ähnliche Richtung, ne? So, der sagt ja irgendwie, I want you, I need you, aber ja. ich liebe dich nicht. Und ja. zwei von drei ist ja okay. <lacht> was ich meine. Naja. <lacht> ah, naja, und jetzt, äh, for crying out loud, das ist laut Meat Love die beste Ballade, die jemals geschrieben wurde. Und ich sag mal, er ist nicht ganz so, er ist, er ist nicht ganz falsch, weil den mag ich richtig gerne. Ich, Was der ich, für eine Stimme hat, der
0: Wahnsinn. Wirklich, da schmelze ich dahin. Also ich glaube, ich habe den vorhin zum ersten Mal ganz gehört. <lacht> <lacht> weil ich den wirklich, ich, ich habe immer, weil ich immer so durchgehört habe, ne? Und dann bin ich nämlich irgendwie, ich war dann so dashboard, ich glaube, ich bin so selbst bei meinem ersten Durchlauf schon zu einem Live-Album rübergegangen, weil mir der Sound einfach, der Sound ist wirklich das, was mich am meisten stört an dem Album, dass der so so, so flacher 70er-Sound und die, die kriegen diesen Bobast einfach nicht rüber. Gerade bei For Crying Out Loud, das ist gefühlt, als ob ein Ende die, das Schlagzeug übersteuert. Das ist alles viel zu viel und kriegt nicht mehr das Volumen irgendwie aufs Band. Ja, die hat nicht, nee, nicht viel. Das haben andere anders hingekriegt, weißt du? irgendwie das ist, muss ein, also Ich glaube, das war halt, wenn da noch ein richtig geiler Produzent drin gewesen wäre, wäre das ein richtig Knaller nochmal. So. Was, mich, was mich wundert ist, dass sie das nicht nochmal neu eingespielt haben. Ja, na gut, haben sie tausendmal live gemacht.
1: Ja, aber sie hätten sie ja auch einfach nochmal neu einspielen können, wie ähm, die Onkels zum Beispiel,
0: ja.
1: äh, um das dann einfach nochmal rauszubringen.
0: Macht sie die oder Onkels. Oder, oder äh, das haben aber auch Dings gemacht, wie heißen sie hier? Man of War. Ihre Battle Hymns haben sie nochmal eingespielt, komplett. Ja? ja?
1: Na hin doch auch. Da hatten wir doch letzte Mal, die, das erste Album, die ersten zwei? waren noch gleichen.
0: Nee, nee. Nee, da, nee, da war der Sound anders. Aber was ich vorhin so, gesehen ja, habe, okay. weißt du, dass ich. Ich habe ja ein eingegeben, Bad Out of Hell, ne? Ja. Und es gibt eine deutsche Musical-Version und da gibt es eine eingedeutschte Version davon. Die musst du dir mal anhören. Weißt du, so ein Musical-Sänger, der eigentlich, Engländer, nein, ja eigentlich Engländer ist und dann Deutsch singt, das macht man ja gerne ja, auch. Ne? dass ja. Die ganzen, die ganzen ja. Musical kommen ja alle zu uns, ne? Und dann singt er halt sowas wie: Ja, ich reise auf meinem Motorrad aus dem äh, aus der Hölle raus. Und, wie, weißt wie du, so, und, und du denkst dir so, das ja. gut, dass wir alle Englisch hören, weil das äh, ich meine, der Text ist, das ist cheesy, das ist ja klar. Ja, natürlich ist aber das, cheesy. aber das kannst du dir halt auf Englisch ja. noch wenigstens richtig gut anhören. Also ja, das so, klingt doch cool. Na, klingt so cool, aber ja, das. Also, da, oh, ey, wer sich das ausgedacht hat das auf Deutsch zu machen. Ja, das ja. Und dieses Out laut ist halt auch so ein Ding. Da sind wir ja wieder. Es möchte nicht aufhören. Ne? Also, ja, da, also das Minuten hat ja, ist auch echt so viel. Das, das hat hier. ja wirklich, aber es hat ja auch sein großes Finale schon ja. nach sieben oder so. Und dann geht es noch eine Minute oder 1,20 und er geht nochmal runter und nochmal und dann nochmal. Warte, ah! Under out und jetzt aber, also immer krass, also aber wie ist, lange er es hinzieht.
1: Ja, also neun Minuten für das Ding ist, ist vielleicht fast ein bisschen übertrieben, aber richtig gut. Das, das gefällt mir richtig gut. Ich habe irgendwie immer, ich war ähm, immer bei diesem Hören, gerade bei diesem Heaven can wait oder For Crying Out Loud, ähm, habe ich immer so, 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 so Liebeskummer-Kram gehabt. Irgendwie habe ich, wenn ich mit mich so die ganze Zeit immer mit Mietloff beschäftigt habe, mit so zum äh, falsch verstandenen dicken Jungen äh, da dachte ich sehr oft an mich auch und da dachte ich, ja, so, so, so diese ganzen Balladen, Powerballaden. Und dann, dann habe ich überlegt, so wie ich denn so in, dass ich auch sehr gerne, sehr, sehr gerne und sehr tief in äh, Liebeskummer versunken bin. Mhm. Ich sag mal, ich hätte mehr Liebeskummer als ich Freundinnen hatte. Mhm. <lacht> 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 äh, und äh, ich habe irgendwie wie habe ich da für mich so diese dieses so eine Verbindung ge gehabt weißt du ich will es jetzt nicht ich will es nicht hier esoterisch überdramatisieren und so weiter aber äh, ich habe mich dann so als als teenager nochmal gesehen und war dann so in in den in den Zeiten in denen man so Liebeskummer hat weißt du wenn man dann so unter der dusche steht und denkt oh. Die liebt mich nicht. Und dann meint man sich so an diese beschlagene Scheibenherz und wischt es durch. <lacht> so, so, so ein Kram. Hm, ja, kenne ich nicht so. so nee, hast, kennst du nicht? Nee. Liebeskummer kennst du nicht? Mhm. Gar nicht? Mhm.
0: Kaum. Ach, Quatsch. Nee.
1: Warte mal ganz kurz. Warte, warte, warte <lacht> mal ganz kurz. Du würdest, mir, warte mal. du würdest mir sagen, du hast in deinem ganzen Leben, gerade als Teenager, wo ja Liebeskummer unglaublich Spaß macht, ähm, weil im Grunde die Welt mehrfach untergehen kann. Hm. Hast du nicht gehabt? Du hast keinen Liebeskummer gehabt. Du hast keiner mal hinterher geweint oder das nicht verstanden oder auf einen Anruf gewartet oder was auch immer.
0: Nicht. Nö, nee, nicht viel, ne. Nee. ich kenne das. Also, was? Ganz generell kenne ich was, das, wann das hast, sowieso. Wann hast du geheiratet? Gen 14. <lacht> ganz generell finde ich das sowieso. teenager ich das, ich In Nothausen <lacht> wird man noch verheiratet. Ich kenne das sowieso nicht, nach irgendwelchen Stimmungen Musik zu hören. Das finde ich sowieso Quatsch. Das, ich bin ja nicht so ein Emo-Typ. Das ist, nee. das, ist, das, das, ist macht man
1: doch, das macht man doch unbewusst.
0: Nee. Lieder werden doch... mal, pass mal auf, hab ich... Das jetzt mal. Du, pass mal auf, ich, wir machen das seit 30 Folgen. Wie oft hast du von mir gehört, dass ich die ruhigen, langsamen Songs mal gerne anmache? Darum geht's so doch eine gar Scheiße. nicht. Es gibt's nicht. Nein. Nein. Guck mal, früher hatte man nur CDs. Was soll ich denn anmachen? Rain Blood oder was? Wenn die alte mich verlassen... Nein, ich habe ja, hab keine Musik. Ich habe sie ja nicht mal da gehabt. Ist doch gut. Weißt und du, was doch. soll ich mich versinken, wenn sie nicht mal physisch es muss da doch, ist? Es muss, doch nicht, äh, es
1: muss doch nicht traurige Musik sein. Es können auch Songs sein, die man währenddessen gehört hat und die dann Liebeskummer-Songs geworden sind. Nein. Okay, und das ist meine also, Top 3 mit äh, Liebeskummerliedern. Top 3 äh, ist äh, Stone Sour mit Tired vom Album äh, House of Golden Bones Part 1. Das ist, das ist vor 10 Jahren, 12 Jahren gekommen, glaube ich. Ähm, ist auch kein Liebeskummerlied, lied aber äh, das geht mir, das habe ich halt zu der Zeit viel gehört. Bis ich 16
0: warte äh, ich 16 war nicht meine Freundin. Also. Okay, <lacht> Top 2.
1: Äh, Linkin Park mit äh, eigentlich stellvertretend das komplette Hybrid Theory-Album, äh, nämlich In The End. Und die Top 1 ist äh, Metallica mit der S&M-Version von Nothing Else Matters. Und dazu äh, habe ich sogar einen Liebesbrief geschrieben, damals, mit der Schreibseite eines Tintenkillers, ähm, auf liniertes das. Papier und wollte das, hab, ab das Abends habe ich immer Nothing Else Matters äh, in, in Schleife gehört und habe hab, hab geschrieben und umgeschrieben gesagt, okay, durchgestrichen, also hingekragt. Es war einfach nur ein Entwurf für mich, ne? Mhm. So um den mal sauber abzuschreiben. Und habe den in die Schublade getan, weil ich dachte, okay, machst du später weiter, fühlt sich erstmal gut an, hat man aufgeschrieben, fertig ist. Am nächsten Morgen hatte ich eine kleine Übersprungshandlung und habe den mitgenommen. Nicht nochmal nachgeguckt, der war so klauig, wie ich ihn geschrieben hatte, habe ich ihn mitgenommen und habe den ihr gegeben, Ulrike. Und Ulrike war natürlich nicht an mir interessiert. Wir waren Freunde, wie immer. Es waren immer alle mit mir befreundet. Sandra und <lacht> Claudia. Ist egal. Jedenfalls ähm, hatte sie den dann gezeigt. Sie hat den nicht für sich behalten, sondern sie hat ihn gezeigt. Die ja, Klasse. Was auch immer. So in sich rum. Hm. Ähm, und es war natürlich ganz schön der Tritt in die Eier. Wie sich aber herausstellte, äh, war ich damit äh, der Held aller Gebrochenen Herzen <lacht> um mich drum rum. Es kam dann wie so ein, äh, wie so ein, wie wenn äh, als äh, hier äh, Kevin Spacey äh, Präsident geworden ist, hier bei, ähm, äh, wie heißt es? Hm? White House, White Card. Äh, äh, House of Cards. House of Cards. Äh, wo die dann gekommen sind und haben diese Stifte hingelegt. Weißt du, auf den Tisch, dann saß er ja so an dem Präsidententisch und hat gesagt, so einen Stift will ich auch immer haben. Und dann kamen mir die Leute mal dabei und haben ihre Stifte auf den Tisch gelegt. Oder war das irgendwo anders, in einer anderen Szene, ist egal. Jedenfalls ja, ja. haben die dann so Tisch, äh, Stifte hingelegt, hm. als, als so eine Erdenbekundung, ich glaube. Und so kamen dann so die Leute und haben mir so stumm auf die Schulter gehört. Und, so und haben mir so wissend zugenickt. Du bist einer. Das hätte ich mich nicht getraut, weißt du so?
0: Ja, also ich, also ich, ich sage jetzt was, weißt du, was wirst, wirst du vielleicht nicht hassen, dass ich, oder jeder für das wahrscheinlich wird jetzt Augen rollen und so weiter. Aber ähm, guck mal, du warst der Typ, den Eurige Kumpel war, ne? ja. und Eurige war mit mir zusammen. Weißt du wie? Wow. Wow. <lacht> Deswegen okay. kenne ich Liebeskummer nicht. Also. Ähm, aber weißt es du was? Ich einen sympathischen hier. <lacht> <lacht> und es, es gibt schon. <lacht> das ist wie so im Highschool Film, weißt du doch. Gott. <lacht> ja klar. Nee, du äh, weißt, äh, Ulrike verliebt äh, äh, sich immer äh, in den falschen. Äh, Bei mir wäre sie viel besser aufgehoben. <lacht> <lacht> das ist das, was du dir gedacht hast. Weißt und ich war der Ich guck ich hatte keinen Freund. Ich war der Damals nicht. Ich war der Sport, guck mal, ich bin in der Highschool. Du bist der Ich bin der Quarterback. Ich bin der Quarterback und du bist der Typ, der, der ja. maßlos maßlos sie verliebt ist. Ja. Ja, ja. Und ich bin der Typ, der dann also auch noch schlecht behandelt. Okay, da <lacht> kann ich nicht. Das ist okay für mich.
1: So, hätte mir das auch geklemmt. Okay, kein Liebeskummer bei Tom, also... Nee. Okay, jedenfalls ähm, ist, das, meine, so, ist und das, das so meine Assoziation ist, ja. mit Mietloff eigentlich, so. Dieser Gefühl, dieses Gefühlsding, dieses... Mm.
0: Ja. So, ja. trotzdem kann ich nicht verstehen, warum sich das Ding so viel und so oft verkauft hat. Kann ja. es nicht, also bei, guck mal, bei äh, bei äh, bei Prince, ne? Bei Prince ja. mit Purple mit Rain, warum, das kann ich, das verstehe ich irgendwie. Warum, Ey, warum? Warum? Sollen wir die Folge nochmal auspacken? <lacht> na, <Ja>, weil der <lacht> einfach, Na, guck mal, erstmal er ist ein absoluter Typ. Prince, ja. Der Sound war komplett neu zu der Zeit, ja. Ja. Der, wie, allein mit dem Film und zusammen. Das war halt so ein, so ein Weiberheld und dieses, wie der sich gegeben hat, wie der auf der Bühne war. Da bei dem war alles, da hat er alles gestimmt. Das war, der, dieser Mensch ist die Coolheit in Person gewesen, ja. Klar sexistisch ohne Ende. Aber 84 war das noch gut. So, <lacht> weißt du? Ja. Aber warum das jetzt ein Album ist, in den Top 10 der meistverkauftesten Alben aller Zeiten erschließt sich mir null wenn ich guck mal wenn ich Pink wenn du mir Pink Floyd sagst wo ich Dark Side of the Moon gehört habe was ich nicht verstanden habe ne? warum das so ein Brett ist gut war mir bei der Folge auch nicht ganz klar ne? Aber ich meine wir sind bei Thriller ist es ein klar Back in Black ist es mir klar und so Pink Floyd wird schon schwierig weil ich mir denke das ist, eigentlich ist es super speziell, aber ich glaube, es ist halt dieses, ähm, es ist halt, erstens mal ist es dieses sound -Referenz ding und, man muss immer sagen, die Platten, die so viel verkauft wurden, kamen ja so in den 70ern, 80ern raus und der Vorteil war davon, dass die Dinger immer wieder aufgelegt wurden, genauso wie hier, das Ding kam dann als CD, dann als Budget, dann als SAD und weißt du, in jedem Format einmal rausgebracht und wenn du nicht viel hast, kaufst du natürlich immer mal wieder und Irgendwas wird ja dran sein, aber wenn man jetzt wirklich davon redet, dass das Ding heute noch ein Klassiker ist und ich meine, das muss nicht stimmen, dass heute noch 200.000 davon jedes Jahr verkauft werden. Das glaube ich jetzt nicht, aber
1: Ich glaube 40.000 bis 60.000 werden verkauft. Hat auf damals mal erzählt. So ja, aber,
0: aber also wer wacht denn heute auf und sagt, guten Morgen, Bad Out of Hell. Das ist ja, also ich denke, es ist ah, erstmal nur das Cover ja? weil wenn du in so einen Plattenladen gehst und das Ding da einfach so stehen hast, dann fällt das halt ins Auge, so wie halt eine Abbey Road und so. Weißt du? Ja. Und aber von den Songs her kann ich, ich verstehe es nicht. Oder es ist so ein Ami Ding, würd, oder es so ein würd, Ding würd, was wir jetzt, nicht wissen.
1: Ich würde das jetzt gar nicht so abtun, also das sind doch geile also es sind geile Songs da, also Es ist
0: drei Plätze oder vier Plätze unter Thriller. Ich meine, Thriller Bad Out of Hell. Erklär mir mal das. Erklär mir mal diesen. Weißt du? Das, das verstehe ich nicht. Das kapiere ich nicht, wie das. Ich meine, Thriller
1: und Bad Out of Hell. Ja, sag's nochmal. Thriller. Ja, klar.
0: Bad Out of Hell. Das, ja. Also, das, weißt du, das, das macht doch von der Qualität. Das ist doch nicht. Du kannst doch nicht von der Soundqualität. Nein, die nicht die, die Soundqualität. Qualität. Die Qualität der Songs ist doch nicht halb an der Nummer dran. Selbst die kannst du ja nicht vergleichen, wie wir festgestellt haben.
1: Thriller ist ja nun mal ansatzweise kein Musical. Ja, aber, aber du weißt doch, du weißt doch
0: was, was Thriller auslöst, was Thriller für einen Dancefloor-Klassiker ist, weißt du so. Und, und, äh, und Aber das Ding, warum? Das, also, das erschließt sich mir gar nicht. Also ist ja nicht schlecht, ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, weißt du? Ja, ist doch, ja, ist doch ich, ich, kann versuche, keine ich versuche eine Antwort darauf geben, ich weiß es so, auch nicht. Weißt du, das ist halt, warum nimmt man so, warum ist das gerade in der Liste drin? Das ja,
1: aber, aber vielleicht ist, das, ist, der, ist der Grund schon lange weg, weißt du? Vielleicht gab es einen Hype und der Hype hat sich weitergetragen, weil es sich gut verkauft hat, verkauft es sich gut.
0: Ja, ich meine, weil ja. die Leute
1: gesagt haben, es ist ein Klassiker, dann ist es halt ein Klassiker geworden
0: oder verkauft sich es noch mehr. Ja, das ist aber, das, irgendwie lasse ich das nicht zählen bei den meistverkauften Alben der Welt. So. Das, das, ja, das, das kann aber, ich nicht so ganz, weißt du, das, ja, das kann ich das ist ja, nicht so ganz. Ich verstehe das ja, ich versuche jetzt gerade nur eine
1: Erklärung noch zu finden. Naja,
0: aber wenn ich, guck mal, aber wenn ich jetzt noch mal drei runtergehe, dann haben wir Fleetwood mit, mit Rumors. Ja. Äh, naja, da sind halt drei Mega-Hits so drauf, weißt du? Ja. Und die ist drunter. <lacht> weißt du? Also, ich meine, weißt ja, du, ich, ich versuche das nur, ich würde das nur einzuordnen, wie so Musikkäufer losgehen und, und was die davon haben und was, was man sich so, warum das jetzt, also für welche Songs wird das gekauft? Das, das, weißt du? Ich, das ja, ja für, die, für die Hits in dem Fall einfach. Nun musst du
1: überlegen, das hat ja, das hat kam ja zweimal. Es kam ja 77 raus und dann kam, dann kam es, er wurde es ja quasi nochmal angefeuert, 93, als Bad 2 rauskam. Du weißt ja nicht, ob es äh, anders ausgesehen hätte, wenn es das nicht gegeben hätte. Wahrscheinlich wäre dann irgendwann in der Versenkung verschwunden und keiner hätte dann irgendwie, weißt du, was ich meine, dann wäre es ein gutes Album geworden,
0: was sehr gut verkauft wurde zu der Zeit. Na gut, da kommen mal, das ist eine Erklärung, die ich, die, die würde ich gelten lassen, weil vielleicht ist es wirklich dieses, weil du das Ding Better Out of Hell 2 nennst, der Effekt, dass du halt dann denkst, oh, boah, da gab's ja schon mal einen. Ja, natürlich. Ja, naja, klar, Deswegen gut, gab's okay. ja auch immer
1: Better Out of Hell 3.
0: Ja. <lacht> ja. Ohne Jim Steinman. Na, do, ja, für ein, zwei Songs, glaube ich, ne?
1: Ne, ja, die haben seine Songs gecovert, ja. ja so. Unter anderem, ähm, äh, hier, was ich ja vorhin noch gezeigt habe, Sisters of Mercy mit Moore, das ist auch von Jim Steinman. Hat okay. er für die geschrieben. Okay. Oder ähm, Bonnie Tyler hier, ist egal. Ähm, also das wäre eine Möglichkeit, dass das quasi nochmal so eine zweite Welle hatte. Hm. Weißt du? Und mit I do anything for love hat er sich ja quasi un unsterblich gemacht für die Generation der 90er. Ja. Und für deren Eltern noch. Die, die kannten das erste ja schon. Ja. Und 1993 hat man keine Vinyls mehr gekauft, da hat man sich schön CDs geholt.
0: Ja, das stimmt. Na naja, gut, das ist dann Erdruck, wahrscheinlich dieser Effekt, dass man sagt, ich kaufe mir das jetzt nochmal und ich hatte es ja mal auf Vinyl und jetzt kaufe ich es auf CD. Ja, ja. Äh, ja, das ist okay. Na gut, das ist schon mal. Übrigens ist in der Liste auch äh, ein bisschen weiter runter ein Hip Hop Album dabei. Äh, Eminem, dem Marshall Mathers EP, würde ich auch gerne mal hören. Mal würde so. ich auch gerne mal hören. Also, nur mal, also um auch mal ein Hip Hop Album zu haben. Was ja. mir aber auch, was ich wahrscheinlich nach dem dritten Song bereue, aber. Für Folge 40, dann müssen wir da. es mal merken. Tatsächlich gar nicht schlecht eigentlich. Na, du bist ja als nächstes dran. Zum Aussuchen auf Folge 40. Okay. Gut. Überrasch mich. So, ich denke, das ist äh, abschließend behandelt. Ja. Ich kann noch, ich würde ein, ganz kurz dazu sagen, ich
1: habe wirklich nur das Album gehört, ne? Ich habe in die anderen versucht reinzuhören. Ich habe nicht meine.
0: Es ich hat mich hab, einfach
1: äh, nicht interessiert. Die sind so generische Songs ja. gewesen, die nicht, ist nichts bei mir hängen geblieben.
0: Ja, so ist es halt. Ja, ja das ist sein Marakonust Opus. Ja,
1: sein erstes. Das erste Album. Ja. Das zweite, ne? Erste, das erste, davor waren so ein Stoney und Meatloaf oder so ein Kram. Ähm, ja, naja, gut. Das ist es halt gewesen. Ja. Gut, so. Ähm, abschließend bin ich erstmal sehr froh, dass wir das nun endlich geschafft haben. <lacht> ja. Es hatte sich dann tatsächlich ein bisschen gezogen. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Das ist Folge 31. Das ist die Hörerfolge mit einem Hörer. Und wir verbinden das gleich mit einem Vinyl-Special. Es wird also quasi eine Hör hörer Venue special folge ge geben. Mhm. Ähm, naja,
0: wie wir das bei mir gemacht haben. Genau,
1: wie wir das bei dir gemacht haben. Nur sitzen wir diesmal bei ähm, einem ähm, Hörer äh, zu Hause. Basti, willkommen. Und guck mal, was der so zu, zu bieten hat. Also, ich habe schon so ein bisschen rausgehört. Mhm. Er hat wie viele, viele Empfehlungen für uns parat. Mhm. Ja, gut, das Deswegen warte ich jetzt, ich habe nämlich jetzt meinen Tipp für deine, für die reguläre Folge 32 hätte ich jetzt schon. Ich warte aber nochmal.
0: Ja, das sagst du mir dann, ja. Das sage ich, das das sag ich dir das nächste Mal dann. Äh, und verbinden es, wir machen es so. Wir werden bevor wir in die vinyl einsteigen, trotzdem für euch eine kleine Review machen. Von Impera, äh,
1: von Ghost. ja
0: vom neuen äh, Ghost-Album. Genau. Weil das ja auch äh, letzte Woche erschienen ist und wieder ja Fans sind, große. Ja. Ja. Und auch der Basti die die Platte schon hat. Von daher können wir da alle mal was zu sagen. Und da bin ich ja mal gespannt. Also wir machen am Anfang eine kleine Ghost-Review. Ja. Und dann steigen wir in die... Ähm dann räumen wir ihm seine Regeln Und dann hauen wir alle mal kurz raus, ja. die er hat. Genau. Gut, so also. machen wir das. Äh, sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns in zwei
1: Wochen. Bis später. Tschüssi. Tschüss.